0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte, heute noch einmal mit einem Gastbeitrag des Podcast Historikum Mehr als Geschichte, der hier an der LMU für Studierende der Geschichtswissenschaften produziert wird. In einigen Folgen des Podcast Historikum stellen Lehrende der LMU wissenschaftliche Studien vor, die sie als besonders wichtig für ihr Fach erachten. Und in dieser Folge spricht Dr. Philipp Lehnhardt über die Geschichte des niederen jüdischen Volkes in Deutschland, die bereits 1968 in New York erschienen ist. Er spricht über deren faszinierende Entstehungsgeschichte und erzählt, warum er die Studie auch über 50 Jahre nach deren Erscheinen noch für äußerst lesenswert hält. Wir wünschen viel Freude beim Hören.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historikum, mehr als Geschichte. Hier ist Veronika vom Podcast-Team. Dieser Podcast ist Teil unserer Reihe mit Buchvorstellungen. Hierfür habe ich mit Dr. Philipp Lenhardt vom Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität München gesprochen. Er hat sich für diese Folge ein Werk ausgesucht, das neben einer außergewöhnlichen wissenschaftlichen Perspektive auf eine interessante Veröffentlichungsgeschichte blicken kann und sicherlich als Rarität bezeichnet werden kann.
0: Das Buch, was ich vorstellen möchte, ist von Rudolf Glanz und trägt den Titel Geschichte des niederen jüdischen Volkes in Deutschland. Untertitel eine Studie über historisches Gaunertum, Bettelwesen und Vagantentum in New York erschienen 1968. Das ist ein sehr außergewöhnliches Buch, ein Buch, was es auch selten in Bibliotheken gibt, antiquarisch kaum erhältlich und auch bisher nicht nachgedruckt worden ist. Aber umso interessanter ist das Buch eigentlich von seiner ganzen Geschichte her, auch von seinem Hintergrund her. Zum Inhalt werde ich gleich noch was sagen. Zunächst mal ein bisschen noch den Autor vorstellen, Rudolf Glanz, der nämlich selber eine ganz interessante ganz interessantes biografisches Profil eigentlich hat. Also er ist 1892 in Wien geboren, kam aus einer Familie, die aus Galizien ursprünglich äh, stammte, ähm, also heutiges Polen, also eine ostjüdische Familie und hat in Wien zunächst die jüdische Gemeindeschule besucht, also sehr traditionell eigentlich aufgewachsen. Dann 1910 bis 1914, also als er erwachsen war, zunächst die israelitisch-theologische Lehranstalt. Er hatte also vor, Rabbiner zu werden, 1914 kommt natürlich was dazwischen, der Erste Weltkrieg. Er geht als Soldat in den Ersten Weltkrieg, als österreichischer Soldat, er ist an der italienischen und auch an der russischen Front und letzteres ist besonders wichtig für sein späteres Leben, weil er als Soldat nach Wilna kommt, Vilnius was damals das Zentrum jiddischer Kultur eigentlich ist. Und er kommt im Kontakt zu dieser sehr lebendigen jiddischen Kultur, auch der Sprache, der politischen Implikationen dieser jüdischen Kultur und, nicht ganz unwichtig, er lernt auch seine schwere Frau dort kennen. Bei Kriegsende kehrt er aber zurück nach Wien und schlägt einen neuen Weg ein. Er studiert Rechtswissenschaften, Jurisprudenz. Er wirbt auch einen Doktortitel an der Uni Wien, musste dafür nicht wie heute eine Dissertation schreiben, sondern nur ein rigorosum, also eine mündliche Prüfung machen. Das war noch ein bisschen einfacher. schließt das Ganze erfolgreich ab und eröffnet dann eine Kanzlei in Wien, die er auch bis 1938 bis, zum, bis zur Emigration führt. Diese Zeit, also nach dem Ersten Weltkrieg bis zur Emigration, ist auch die Zeit, wo er gleichzeitig eben als Wissenschaftler tätig wird und auch als jüdischer Aktivist. Er ist in der jüdischen Gemeinde, ähm, im Gemeinderat tätig. Er ist Mitglied einer jüdischen Studentenverbindung, er arbeitet mit beim JIVO, beim jüdischen wissenschaftlichen Institut und ähm, ist auch der Gründer der Wiener Sektion der Poalation, also der arbeiterzionistischen Organisation. Für diese Poalation ähm, arbeitet als Herausgeber dieser der Zeitschrift der Jüdische Arbeiter und beginnt aber schon auch Material zu sammeln für diese Studie. Also das heißt in den 20er Jahren fängt er bereits an diese Studie, dieses Buch, über das ich spreche, dazu Forschungen anzustellen. Ein Buch, was erst 1968, also 50 Jahre später eigentlich erscheint. Der Einschnitt ist dann nach dem Ersten Weltkrieg ist der große Einschnitt natürlich dann die Emigration. 1938 geht er ähm, nach Amerika, ähm, nach New York, äh, wird da wissenschaftlicher Mitarbeiter, würde man vielleicht heute sagen, äh, am JIVO, also an dem jüdischen wissenschaftlichen Institut und forscht da vor allem zur osteuropäischen Geschichte, aber dann eben ganz stark auch zur amerikanisch-jüdischen Kultur und Sozialgeschichte, hat ganz interessante Pionierstudien veröffentlicht, beispielsweise über das Verhältnis von Juden und Iren und Juden und Mormonen und Juden und Italienern in Amerika, also sozusagen die ganzen Minderheiten, ähm, in welchem Verhältnis die eigentlich zueinander stehen hat über Juden im kalifornischen Goldrausch, über Juden in Alaska, also all solche Themen, die noch nie jemand vorher sich angeschaut hat. Das war sozusagen sein Spezialgebiet. Und genau in diesen Kontext fällt auch diese Studie Geschichte des niederen jüdischen Volkes in Deutschland. Worum geht es also bei dem Buch? Vorbild ist ein ganz ähnliches Buch, Geschichte des niederen Volkes in Deutschland, was vorher erschienen war, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er versucht das sozusagen auf die jüdische Geschichte zu übertragen und beschäftigt sich mit Aspekten der jüdischen Geschichte, die bisher überhaupt nicht in den Blick gekommen waren und eigentlich auch bis heute nicht wirklich im Blick sind, dass sehr, sehr, sehr wenig Forschung dazu gibt, nämlich wirklich mit den niederen Klassen, mit den niederen Schichten der Bevölkerung. Und das sind insbesondere jene, die dann in der frühen Neuzeit, was so sein Hauptschwerpunkt zeitlich gesehen ist, eine prekäre... Ja, man könnte auch sagen, fast illegale Existenz führen, die also kein Ansiedlungsrecht haben, die keine Steuern zahlen, deswegen auch in vielen Quellen gar nicht auftauchen, die ähm, eigentlich immer unterwegs sind, die sich von Ort zu Ort bewegen, sehr viel auf der Straße sind, sehr viel unterwegs sind und eben immer versuchen, eine Bleibe zu finden, sich über Wasser zu halten, die immer an der Armutsgrenze, am Existenzminimum leben äh, und verschiedenste, Berufszweige ausprägen. Besonders interessant, über die er schreibt, sind ähm, zum einen natürlich die große Zahl an Bettlern, Betteljuden, dann aber auch Dienstmädchen, ähm, Prostituierte, Gauner, ein ganz großes Thema bei ihm, also wirklich Kriminelle in jeder Hinsicht, aber auch Zirkuskünstler, Musiker, Taufbetrüger, also wirklich sehr, sehr faszinierende Figuren, mit denen er sich äh, da beschäftigt. Und er versucht tatsächlich, diese ja, verleugnete Geschichte oder unsichtbare Geschichte sichtbar zu machen, indem er eine ganze Vielzahl an unterschiedlichsten Quellen verwendet. Zum einen jüdische Quellen, also Responsenliteratur beispielsweise. Zum anderen Polizeiliteratur ist eine ganz wichtige Quelle für ihn. Ja, kulturwissenschaftlich, sagen wir mal, so folkloristische Quellen nimmt er auch, also Lieder und Gedichte Erzählungen, ähm, Gerüchte aus, aus allen Epochen, äh, all solche Dinge äh, greift er auf und ähm, montiert das ähm, zu einer ja, Gesamtdarstellung eben dieser Geschichte des niederen jüdischen Volkes vom ausgehenden Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Studien, und das zieht sich eigentlich auch wirklich durch das ganze Buch, ist eine sprachwissenschaftliche Perspektive, die ganz interessant ist für einen Historiker natürlich auch. Er hat unglaublich viele Sprachen äh, beherrscht, vor allem aber eben auch Jiddisch äh, sehr gut beherrscht und untersucht die Schnittmengen zwischen Rotwelsch, also die Gaunersprache, die allgemeine Gaunersprache in der frühen Neuzeit, und Jiddisch, also verschiedene Wörter, die sozusagen aus dem Jiddischen oder auch aus dem Hebräischen ins Rotwelsch übergegangen sind und von christlichen Gaunern und jüdischen Gaunern gemeinsam verwendet wurden und rekonstruiert da auch eine heute würde man sagen shared history, also eine geteilte Geschichte, beispielsweise von christlichen und jüdischen Gaunern, die durchaus auch zusammengearbeitet haben und das Leben auf der Straße eben sehr stark, ja, auch ein gemeinsames, ein geteiltes Leben der niederen Schichten war, ohne damit die Konflikte, die natürlich auch damit verbunden waren, ausblenden zu wollen. Also das ist im Grunde, sind im Grunde die, die großen Themen dieses Buches. In den 20er Jahren begonnen, wie gesagt, 1968 veröffentlicht und auch diese Veröffentlichungsgeschichte ist eigentlich noch ganz interessant, das kann man vielleicht noch äh, hinzufügen. Er hat keinen Verlag dafür gefunden. Er hat dieses Buch, was immerhin 400 Seiten stark ist, über 100 Seiten Anmerkungen, im Eigenverlag veröffentlicht, selber drucken lassen. Er hat Zuschüsse bekommen, sowohl vom Leo-Beck-Institut in New York, was für deutsch-jüdische Geschichte dann zuständig ist, als auch vom JIVO, eine, selten, eine seltene Gelegenheit der Zusammenarbeit dieser beiden Institute, ähm, aber hat es eben selber verlegt und, und herausgebracht. Und ähm, das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum es so eine Rarität heute auch ist.
1: Warum empfehlen Sie dieses Buch? Was hat Sie an diesem Buch besonders fasziniert?
0: Ich finde es spannend an dem Buch, dass es eine weithin unbekannte, wenig erforschte Geschichte darstellt. Und dass es eigentlich ungemein inspirierend ist, auch nicht nur für eigene Forschung, sondern vielleicht auch wirklich für Hausarbeiten, für Te Referatsthemen in, in Basiskursen, in, in Seminaren, in Übungen. Und es einen auch dazu zwingt, mal eine andere Perspektive einzunehmen. Also die Geschichte, nicht nur die jüdische Geschichte, aber auch die jüdische Geschichte von unten anzuschauen. Also auch die zu schauen, die eben nicht in den Quellen so stark repräsentiert sind, die nicht in den gängigen äh, Darstellungen repräsentiert sind. Leute, von denen man vielleicht keinen Namen hat, die nichts hinterlassen haben, die keine großen Leistungen in der Wissenschaft oder in der Kultur gebracht haben, aber die trotzdem ein wichtiger und auch quantitativ bedeutender Teil des deutschen Judentums waren. Interessant finde ich auch an diesem Buch, weswegen ich es auch empfehle, diese unglaubliche Vielfalt an Quellen, und zwar auch an Quellentypen, an Quellengattungen. Insbesondere diese Auseinandersetzung mit Polizeiliteratur, Polizeistatistiken, Steckbriefen und solche Dinge sind sind einfach eine wahnsinnig spannende und ähm, interessante Quelle und es macht einfach auch Spaß, die zu lesen und, und, und zu schauen, wie auch Polizisten beispielsweise dann über diese Juden gedacht haben. Natürlich auf der einen Seite ganz viele Stereotypen und Vorurteile, auf der anderen Seite waren das aber auch gute Kriminalbeamte, die sozusagen auch versucht haben, diese Gauner-Ding festzumachen, also auch sehr präzise dann wiederum waren. Also Und dieses Schwanken äh, zwischen Vorurteilen auf der einen Seite, aber dann eben auch dem genauen Blick, ist ganz interessant in solchen Quellen. Und äh, durch diese Vielfalt, eben ähm, Diversität der Quellen, ähm, kommt, glaube ich, auch noch ein, ja, ein, ein, eine besondere Tendenz nochmal in dieses Buch, die man heute in vielen Büchern so nicht finden würde. Ein weiterer Aspekt, den ich interessant finde, warum ich mich explizit jetzt nicht für ein Buch aus der aktuellen Forschungslandschaft entschieden habe, ist, dass man dadurch auch einen Blick in eine alte und auch ja gewissermaßen untergegangene Forschungstradition erhält. Also wenn man schaut, wie dieses Buch geschrieben ist sieht man eigentlich, dass das ein untergegangene, einer untergegangenen Epoche im Grunde angehört. Ich kann da vielleicht einen kurzen Ausschnitt vorlesen aus dem Vorwort des Buches, wo das gut zum Ausdruck kommt. Zeitgeschehen wird zum Buchgeschick. In Wien begonnen, kommt dieses Buch nunmehr in New York heraus und reiht sich damit in die Zahl der Bücher ein, die seit dem 17. Jahrhundert in jüdischen Quellen als von den Vertriebenen von Wien verfasst bezeichnet werden. Der Kreis, der an dieser Forschung Interessierten, hat sich bereits in Europa geformt. Das HIVO in Wilna gewährte mir Gelegenheit zu einem Vortragszyklus in seiner Aspirantur, wo Max Weinreich, der Gründer des HIVO oder der Leiter des HIVO, eine tiefgründige Diskussion über das Thema einleitete. Das war Ende 1936. Das Buch, angeregt von den Werken deutscher Kulturforscher, Polizeileute und Juristen, kommt in deutscher Sprache heraus, wie es in Europa erschienen wäre. Und dieser Konjunktiv ist natürlich sehr sprechend, denn er sagt damit ja eigentlich auch, dass es ein Buch ist, was vor dem Nationalsozialismus, vor dem Holocaust entstanden ist und er eigentlich an diese Tradition anknüpft und damit gewissermaßen dieser Tradition auch in Grabstein setzt. Stilistisch wird man schnell feststellen, dass es sehr viel literarischer ist, als man heute schreiben würde, auch spekulativer, auch thesenreicher, auch parteilicher, in gewisser Hinsicht, Also man muss das auch sehr kritisch lesen natürlich. Es entspricht nicht unbedingt ähm, der Art und Weise, wie wir heute Forschung treiben, aber ich glaube gerade das kann es eigentlich auch spannend machen eine andere Perspektive einzunehmen und auch Stereotypen selbst zu überwinden. Also insbesondere dieses Stereotyp vom entweder ganz erfolgreichen und klugen und intelligenten jüdischen Wissenschaftler oder Musiker oder ähm, vom reichen Bankier oder verschiedene andere Stereotypen, die es so über jüdische Geschichte gibt, wo man eben bei Rudolf Glanz lesen kann, dass ein sehr großer Teil der deutschen Juden über einen sehr langen Zeitraum hinweg ähm, ja ganz andere, eine ganz andere Lebensrealität hatte.
1: Das Werk ist nun schon vor über 50 Jahren erschienen. Ist es für die heutige Forschung nach wie vor aktuell und relevant?
0: Die Forschung zur Geschichte des niederen jüdischen Volkes ist bisher wirklich immer noch nicht über Ansätze hinausgekommen. Es gibt mehrere Aufsätze natürlich. Es wird auch immer wieder mal thematisiert. Beispielsweise die Armenfürsorge ist ein Thema, was durchaus immer besser erforscht wird, aber eigentlich ist das immer noch ein Standardwerk, erstaunlicherweise. Nach all diesen Jahren und trotz dieser alten Forschungstradition, über die ich gesprochen habe, ist es eigentlich immer noch ein Standardwerk und wird auch immer noch zitiert. Es gibt jetzt in letzter Zeit natürlich einige Werke, die diese Tradition aufnehmen und auch weiterschreiben. Also ein wichtiges, wichtiger Sammelband, der 2000 erschienen ist, ist von Steffi jersch herausgegeben, Juden und Armut in Mittel- und Osteuropa heißt das, mit verschiedenen Aufsätzen zu interessanten Themen, wo auch Rudolf Glanz immer mal wieder vorkommt. Und dann gibt es vor allem verschiedene Regionalstudien, die sich bestimmte Aspekte von jüdischer Armut vor allem anschauen. Ein Werk ist von Todd Endelmann, auch ein, ein Standardwerk eigentlich zur Geschichte der britischen Juden. Das heißt The Jews of Britain, 1656 to 2000. Auch von 2002 ein Buch, wo er auch viel ähm, die Juden, auf der Straße sozusagen auch eingeht und auf Armutsphänomene und so. Also das ist sehr, sehr interessant. Und ein weiteres Buch, was eher auch mit meinem mit meiner Lehrtätigkeit zu tun hat, ich schon mehrfach auch Seminare über die Geschichte der niederländischen Juden jetzt abgehalten habe, ist von Tritza Levi Bernfeld, ein Buch von 2012, relativ neu. Und Das heißt Poverty and Welfare among the Portuguese Jews in early modern Amsterdam. Also wirklich über die Amsterdamer Juden diese Armutsgeschichte. Das heißt, es sind schon Themen, die immer wieder aufgenommen werden und ich versuche das wirklich sehr stark in die Lehre, besonders zur frühen Neuzeit, zu integrieren, weil es eben ein wichtiger Aspekt ist, der sehr häufig ausgeblendet wird.
1: Wie haben Sie dieses Buch entdeckt?
0: Ich habe das tatsächlich im Studium entdeckt, als ich mich vorbereitet habe für meine Magisterprüfung damals. Da ging es um die Emanzipation der Juden in Deutschland, 1871. Und mir die ganzen Darstellungen, die ich mir so angeschaut habe, da, da fehlte mir so ein bisschen ein Aspekt, da fehlte mir gerade der Aspekt, was ist eigentlich mit den einfachen Leuten? Da waren immer nur sozusagen die großen Persönlichkeiten, was eigentlich mit den einfachen Leuten? Und auch in so einer längerfristigen Perspektive habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mit den Juden, die eben keinen Privileg hatten, die nicht leben durften in den Städten, nicht, weil sie keine Steuern zahlen konnten und so weiter. Was ist eigentlich mit denen? Und habe da ein bisschen gebohrt und bin dann recht schnell auf dieses Buch gestoßen und fand das damals, ehrlich gesagt, erstmal ein bisschen merkwürdig, weil es erstmal ganz fremd war in der Art und Weise, wie es geschrieben ist, auch wie es angeordnet ist. Es kam mir erstmal sehr schön fremd vor, aber es hat mich trotzdem von Anfang an auch beeindruckt. Und äh, ich habe mir dann das ganze Buch kopiert und dann lag es erstmal ein Jahr bei mir einfach in der Ecke und dann habe ich immer mal wieder reingeschaut und ähm, ja jetzt doch äh, relativ intensiv ist mittlerweile durchgearbeitet. Habe auch mal ein ganzes Seminar für über ein ganzes Semester nur dieses Buch mit Studierenden gelesen. Und, ähm, und insofern merkt man, glaube ich, dass ich jetzt sehr begeistert bin von diesem Buch.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Lehnhardt, für den detaillierten und begeisterten Einblick in dieses besondere Werk. Das war ein Podcast der Reihe Historikum – mehr als Geschichte. Gesprochen hat Veronika. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Kritik zum Podcast habt, meldet euch gerne bei uns. Unseren Kontakt findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Bis bald bei der nächsten Folge.